0: Нет у нас никакого эволюционного механизма, который говорит, что трати, иначе ты умрешь. Подождите, операция
1: выполняется. Мы хотим, чтобы сошлась Excel-табличка. Но это не жизнь, это просто Excel-табличка.
2: Заберите деньги.
3: Привет, это подкаст журнала «План Б. Меня зовут Маша Толгополова.
2: А я Илья Иноземцев.
3: Весь прошлый сезон мы... Рассуждали, как разбогатеть простому смертному И выяснили, что есть тысячи разных способов При этом ни один из них гарантированно не ведет к успеху
2: Да, даже если ты находишь какой-то личный путь к богатству То все это не важно, если ты не умеешь тратить деньги Поэтому мы решили в новом сезоне разобраться, как правильно тратить деньги и мы решили разобрать траты от маленьких, типа еды и косметики, до больших, каких-то таких комплексных, типа недвижимости. Но наш первый выпуск мы решили посвятить тому, как тратить деньги с точки зрения теории и с точки зрения практики.
3: Теперь мы выходим еще и в видео. У вас есть возможность не только слушать, но и смотреть на нас. Ссылку на эпизод в Ютубе мы оставим в описании выпуска. Ставьте нам оценки, комментируйте, подписывайтесь и жмите на колокольчик.
2: Короче, расскажем, на самом деле, про траты. И угу. ты можешь начать про свои траты.
3: Да. Прекрасный был пример. В прошлые выходные мы с моим мужем решили, что надо как-то обустроить нашу квартиру. Угу. Как-то у нас было ощущение, что вот мы как будто бы с едем съедем скоро. При этом мы ее как бы недавно купили, мы к недавно шли. И в общем мы подумали, что можно как-то вложить деньги в уют и купить какую-то кучу бесполезного хлама. И стыдно сказать, но я купила два аромата для дома. <сёплесканная> Честно говоря, я не думала, что я паду так низко когда-нибудь, потому что в целом я всегда, конечно, презирала людей, которые покупают ароматы для дома. Но я не жалею об этой трате, кстати, потому что один из ароматов для дома это свеча с запахом попкорна, угу. и я готова обмазаться этой свечой с ног до головы в целом. Но вот потом мы поехали в Икею, угу. и там понеслось. Там просто все было как в тумане. Мы купили кофейник, чайник, базы кактусы. А потом мы увидели красное кресло. Uh -huh. Большое красное кресло. Uh -huh. И мы купили его, естественно. И, в общем, всю субботу мы его собирали.
2: Uh -huh.
3: А все воскресенье, естественно, мы его разбирали. Почему? Потому что это большое красное кресло. А квартира, как ты помнишь, у нас не самая большая. Ну, то
2: есть вы сдали кресло, которое купили? И ты как бы говоришь о том, что а, для тебя вот этот вот поход в Икею это ну, какая-то импульсивная трата на самом деле.
3: Да, при этом как бы мы договорились, что мы потратим uh -huh. деньги на бесполезные вещи, но в, в итоге все равно это как-то вышло за пределы. Потому что мы ну, купили бесполезных вещей на 20 тысяч рублей, uh -huh. а потом еще кресло за 20. А uh -huh. я всего как-то была готова потратить 15. И при этом кресло мы сдали, но на его доставку мы потратили в одну сторону полторы тысячи, uh -huh. потом мы стали чуть умнее и потратили 750 рублей. И вот понимаешь, вот сколько там вот получается ну, как выкинуто.
2: Как-то да, получается так. Импульсивные траты – это как бы главная бич, наверное, современного общества, и мы над этим точно поработаем. Но я вот на удивление смотрю, и у меня все, что касается импульсивных или даже глупых трат, это... Ну, у меня есть вот такая то э, всякие ставки онлайн-покер, да, все, что было. Вот это вот тупые траты. Но если вот их исключить из моей жизни, то у меня достаточно мало каких-то вещей, которые я вот потом, о которых сожалею, да, в плане трат.
3: <связать> а как же дебильные кепки?
2: Нет, <связать> мне все кепки нравятся, я все их ношу, почти все стоят недорого, и, ну, как бы кепки я ношу, поэтому я совершенно по этому поводу не переживаю. Я переживаю только по поводу двух коллекционных приставок Nintendo, которые у меня... Удивительным образом, они лежат прямо на самом видном месте дома, не распакованные. Да, то есть они в этой какой-то коллекционной еще какой-то упаковке, но я знаю, что я никогда их не продам, даже если они там вырастут в цене в несколько раз. Но... и плюс ко всему, я знаю, что я их не продам слишком дорого, потому что я их купил там, ну, суммарно, вот там. 10 тысяч. То есть две приставки, каждая стоимость по 5 тысяч. У меня есть как бы, глупая трата, о я вспоминаю чаще всего. Мы ездили на Рождество в Лондон, и там была такая рождественская ярмарка. В России и в Москве такие тоже бывают, когда там есть такие зазывалы, они тебе предлагают какие-то конкурсы. И Естественно,
3: там был... ты туда пошел. В я пошел. Члену,
2: да? да, я пошел, и там был конкурс, когда нужно было закинуть мячик со скоком от стены, и там стоял зазывал, который очень легко это делал. И я подумал, ну это самое вообще простое, что может быть в этой жизни. Типа закинуть мячик в ведро, там как бы каждый бросок стоил типа 2-3 фунта, я, короче, 20 фунтов там оставил. И просто с той скоростью, с которой я потратил эти 20 фунтов, и это эквивалент там примерно полутора-двум тысячам рублей, это, конечно, самая глупая трата, о которой я очень часто вспоминаю.
3: Вот мои траты вообще не так выглядят. Угу. Ну, то есть вот мой дом, несмотря на то, что вроде как бы минимализм, все дела, я постоянно что-то выкидываю, продаю на Авито, но вот он забит каким-то брахлом угу. просто бесконечным. Вот та трата, о которой я жалею, это, например, кожаное платье которое я в какой-то момент купила. Я не знаю, какую себя я представляла и почему я решила, что это мне подойдет кожаное платье. В общем, оно стоило 10 тысяч рублей. И надела я его дважды. Угу. Один раз, естественно, ради смеха. Угу. И я тогда решила действительно взять Excel. Я тогда решила просто записывать все свои траты в течение месяца, чтобы понять, куда я вообще трачу угу. деньги. И это довольно сильно мне помогло. Mm. Вот Я считаю этот период переломным в своей mm. жизни.
2: И сколько ты тратишь вообще, в принципе? <сосы>
3: я что за вопросы начались еще ну, да, да, сам как... в самом начале? Что за бред?
2: Я вот тоже начал вести Excel где-то ну, там 5-6 лет назад. Я прервался, потому что я в какой-то момент устал от того, что ну, как бы у меня расходы практически не менялись. Я уже понял, как они ну, вот, по категориям распределяются. Доход не вот так сильно рос. И я просто устал это вести, потому что я не видел каких-то изменений. Вот. <с> у меня по... недавно родилась дочка, да, потом еще пандемия внесла, какие-то свои коррективы. Я к этому вернулся, и в принципе я понял то, что у меня выросли расходы. Значит, есть определенные траты, которые меня стали бесить. Это э, траты в пандемию на такси. Потому что я очень боюсь заразиться, я избегаю общественного транспорта, каких-то скоплений. Вот. И поэтому я оплачиваю этот страх за счет того, что катаюсь на такси. Но это все время какие-то суммы ужасные, типа больше 20 тысяч в месяц. Да? И мне просто это страшно, потому что еще очень сильно на меня влияют тот фактор, что я э, уехал за пределы центра, да, и мне нужно очень часто, ну, там, на работу, допустим, поехать или куда-нибудь э, через город, и я очень остро реагирую на снегопад, дождь, потому что цена вырастает по экспоненте. Я каждый раз такой смотрю приложение, такой, М -м -м, опять все это будет в 2-3 раза дороже да, стоить. Да, я
3: видела, что начинаешь нервничать, краснеть
2: немножко. Да, да,
3: да. Раньше тебе, наверное, когда ты зарабатывал 50 тысяч, и в голову не мог бы прийти, что ты будешь каждый день ездить на такси и uh -huh. только на такси. Вот И также я. Ну, то есть, когда я зарабатывала 70, то я бы вот тоже не купила бы себе свечу с запахом попкорна за 2,799. Uh -huh. Я пошла бы в Икею, купила бы там свечу за 99 и была бы рада. Вот при этом как-то вот они даже меня поймали, хотя я считаю себя супер рациональным человеком, там подчинившим себе свои траты. Вот с этими свечами очень смешно получилось. Что-то там какой-то момент пошла их нюхать в магазин, что-то там стояла их нюхала, Я была одна, я никому не писала об этом в Телеграме. Захожу в Инстаграм, а там все эти свечи. Я результаю историю, что там свечи, 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 mm. свечи. Никто мне их никогда в жизни не показывал.
2: Я думаю, пришло время разобраться, как это работает в теории, какие есть паттерны нашего поведения и поведения, например, маркетологов.
3: Если вы созрели завести свою Excel табличку, или они вас просто пугают и вы не уверены, что вы точно знаете, как пользоваться ими максимально умело, то мы рекомендуем вам пройти курс теньков журнала Excel и Google Таблица для начинающих по промокоду План Б. курс будет стоить всего 2700 рублей вместо четырех. Промокод и страницы курса мы оставим в описании подкаста. Начнем с теории и разберемся. Чем мы руководствуемся, когда тратим деньги и как все устроено с точки зрения нейроэкономики?
0: Сказать, что у нас какая-то одна область мозга есть, отвечающая за отраты, нельзя, потому что все-таки принятие решения, купить что-то или не купить, это слишком сложный процесс, чтобы его можно было свести к какой-то одной области мозга.
2: Это Ксения Паниди, старший научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Высшей школы экономики.
0: Конечно, мы до сих пор очень мало понимаем, как устроено вообще принятие решений. Но, скажем, из вот нейромаркетинговых исследований мы знаем, что у нас есть область, прилежащее ядро, так называемое, которое находится достаточно глубоко в мозге, подкорковая структура, и она нам сигнализирует о том, что мы можем от этой вещи, например, получить удовольствие. И кроме нее есть другие области, которые, видимо, обрабатывают информацию более... Абстрактную. То есть, например, есть информация про цену, которая, вероятно, осмысляется в инсулярной коре, островковой коре. Mm -hmm. И есть еще дорсолатеральная латеральная префронтальная кора. Она интегрирует информацию про, ну, например, про вред продукта или про его, наоборот, долгосрочную пользу. То есть то, что вот происходит не сейчас, да, не текущее удовольствие, а что-то более абстрактное. То есть, например, когда мы видим на продукте этикетку там, что она экологически чистая, или там, что это биопродукт или что-то такое, исследования показывают, что это меняет активность этой самой коры. И есть, наконец, финальная такая область, которая, видимо, отвечает именно вот уже за принятие решения покупки. Она собирает все вот эти сигналы разные и э, выдает уже ответ «да» или «нет». А если рассматривать с точки зрения эволюции,
3: то какое поведение вообще свойственно человеку?
0: Эволюционно мы были заточены на то, чтобы как можно больше обеспечить себе шансы на выживание. Поэтому у нас, например, есть такое свойство, как избегание потерь. То есть вообще все они там, негативная информация, и особенно та, которая связана с потерями там, либо денежными, либо какими-то другими, да, времени, там, чего угодно, ресурсов, она всегда воспринимается более значимо, чем информация о возможных выгодах. И, в общем, то понятно, почему. Потому что, если мы, там, допустим, не досчитались каких-то запасов еды, да, то мы, скорее всего, умрем от голода. А если нам там предложили еще дополнительное яблоко, то, ну, это приятно, но это как бы не вопрос выживания оно не решает эту задачу. Вот. Но на самом деле, кроме этого, есть еще и другая история. У нас есть свойство оценивать себя и оценивать как бы, себя в будущем совершенно с разных точек зрения. То есть у нас вообще не только у человека, и у животных, и у птиц в том числе, есть такое свойство, которое называется по-научному межвременное дисконтирование. То есть по-простому это означает, что мы все будущие вознаграждения заведомо оцениваем как менее значимые по сравнению с тем, что мы можем получить сегодня. Есть ли такое, что
3: для некоторых людей вот это социальное временное дисконтирование, но более выражено,
0: чем для других. Да, да, конечно, да. Люди отличаются по уровню импульсивности. Ну, мы здесь немножко смешиваем разные понятия, но угу. неважно, для простоты мы будем все относить к импульсивности. И действительно, да, есть сейчас способы, которые позволяют это измерить. То есть, можно прям, ну, предложить человеку разные варианты выбора. Ну, например, там, я могу вам сказать, вы можете забрать там 100 рублей сегодня или 200 рублей через неделю, да. Вы, например, скажете, нет, я хочу 100 рублей сегодня. А я скажу, окей, тогда 250 через неделю. Вы скажете, нет, я хочу 100 рублей сегодня, тогда 300 через неделю. И вы говорите, что да, вот за 300 я готов подождать, например. Но вот этот порог у всех будет разный. То есть, если мы человеку предлагаем много-много разных вариантов, мы можем, ну, с помощью там специальных моделей, оценить вот этот параметр импульсивности. И мы увидим, что да, люди по этому параметру отличаются, и более того, этот параметр будет у них скоррелирован с тем, насколько они импульсивны в своем поведении. Например, mm -hmm. там, Control, скажем, вот, э, мы делали исследование, там э, по было показано, что чем выше вот этот измеренный уровень импульсивности, тем, например, больше человек склонен к потреблению сладкого или mm. тем больше у него будет э, индекс массы тела.
2: Правильно я тогда понимаю, что это как бы внутри нас уже заложен, ну, какой-то это импульс все время, ну, как тратить, потому что это ну, для нас некий способ выживания.
0: Ну, смотрите, я не очень склонна все сводить там генетике, uh -huh. да, потому что вообще все любое поведение это такое взаимодействие генетики uh -huh. и того, что мы выучили в детстве, да, там, привычек каких-то и так далее. Поэтому, если мы говорим про траты, конечно, ну, нет у нас никакого эволюционного механизма, да, который говорит, что трати, иначе ты умрешь. Вот, это было бы странно. Приятно услышать.
2: <смех> <смех> наоборот, неприятно, потому что я теперь не могу тратить, потому что это, ну, это не вопрос жизни и смерти для меня на самом деле.
0: <смех> ну вот мы все и выяснили. <смех> <смех> да, все понятно, да. <смех> вот, Поэтому, конечно, почему одни люди там тратят больше, другие меньше, это такой комплексный вопрос, как, как у них устроено взаимодействие в мозге там, прилежащего ядра и той же префронтальной коры. Но в каком-то смысле э, уровень импульсивности, который мы имеем, либо это, он сложился в результате генетики, либо там, в результате привычек как бы модифицировался там, в процессе жизни. Но, тем не менее, он как-то, видимо, скоррелирован с нашим да, склонностью к импульсивным тратам.
3: Можно ли себя вообще переучить, и насколько это
0: переучивание делает нас несчастными в итоге сейчас, мне кажется, такой самый популярный подход и самый, ну, возможно, обусловленный здравым смыслом заключается в том, что может быть вообще не стоит бороться с этой импульсивностью, вот прям переучиванием себя, а может быть нужно создавать среду, в которой эти импульсивные траты будут невозможны. это как? Да? Ну, например, если мы говорим не, не только про траты, вообще про импульсивное uh -huh. поведение, да, скажем, я там, прохожу, когда иду на работу, мимо какой-нибудь кофейни, в которой прекрасные пирожные, uh -huh. да, и вот я не могу не зайти туда. Да, и не купить. И я могу там себе обещать сто раз <смех> вечером, да, что завтра я точно не буду этого делать, но я все равно это делаю. Вместо того, чтобы переучить себя да, насильственно, можно просто выбрать другой, например, маршрут на работу, который идет не мимо кафешки, а мимо фитнес-клуба,
2: например. Не, а... я просто думаю, ну просто маршрут это такая простая вещь, а мы же, как бы, имеем дело ну, там, с каким-то информационным миром, да, в котором мы вот в интернете у нас все время реклама ну, как бы там возникает. Отблок, или же... да. а, блок, можно, хорошо. Ладно, да, и окей. А,
0: ну, на самом деле, здесь тоже можно придумать разные приемы. Хотя я абсолютно согласна, конечно, компании всячески пытаются эксплуатировать нашу склонность к компульсивным тратам и придумать все новые <laughs> и новые уловки. Но, тем не менее, можно, скажем, если вас, есть какое-то приложение, где все время шопитесь, да, вы можете его там перенести. Это мой любимый лайфхак, который я сама использую, можно его перенести куда-нибудь подальше. Там У меня просто на телефоне очень много там mm. экранов с приложениями. И если я замечаю, что если я переношу какое-нибудь приложение в самый конец, то я вообще про него почти забываю. И так можно делать и с соцсетями и с чем угодно.
2: Ну, можно же удалить вообще. В принципе, вот, это, да? это мой
0: путь на, на самом деле. удалить это психологически сложно, потому что, а вдруг я что-то упускаю. Есть тоже такой эффект уже, психологический страх, что-то пропустить. А так у меня есть возможность всегда туда заглянуть, но она, по крайней мере, не появляется в фокусе моего внимания тогда, когда мне это не нужно».
2: А у нас каждый раз, когда мы производим какую-то трату, я так понимаю, ну вот всплеск гормональный какой-то появляется, да, что положительный, мозг подает сигнал о том, что классно, типа, да, купил да. что-то хорошее, вот. Ну, то есть это всегда так.
0: Ну, в принципе, да, у нас есть эта область, прилежащее ядро, да, mm -hmm. которое, опять-таки, как мы знаем из исследований, видимо, реагирует на очень разные виды удовольствия. Mm -hmm. То есть это может быть и получение денег, да, когда mm -hmm. вам заплатили, скажем, за задание или там за работу. Это может быть что-то более абстрактное, да, менее осязаемые, скажем, там, не знаю, комплимент вам сказали, да, или вам поставили лайк в соцсетях. И более того, это даже может быть удовольствие от того, что мы кому-то помогаем, скажем, mm. участие в благотворительности – это тоже приносит удовольствие, это тоже все та, та же самая область прилежащее ядро. Mm. У них могут быть там разные участки в этой области, которые могут пересекаться, могут не пересекаться, но тем не менее в целом мы можем сказать, что это, мне кажется, это удивительная вообще вещь, что одна и та же область да, реагирует на совершенно разные в как бы источники удовольствия. В но, числе... но просто она же
2: не всегда задействована, правильно я понимаю? Ну просто, допустим, с меня снимается комиссия какая-нибудь, я от этого удовольствия никакого не получаю, Конечно. что кому-то помог.
0: Конечно, смотрите, она именно сигнализирует ну, опять-таки, это все гипотезы, да, мы mm -hmm. точно все равно пока не знаем, как это происходит, но, тем не менее, она сигнализирует про уровень удовольствия, который вы можете получить. Mm -hmm. А другая область, э, и это, мне кажется, тоже важно, что это совершенно другая область, которую мы уже упоминали, это самая островковая кора, mm -hmm. насулярная кора, она, видимо, э, как раз-таки отвечает за сигнал потери, mm -hmm. за, mm -hmm. за издержки, да? и мы знаем, что, например, в, ну, в одном из исследований Брайана она уже сейчас такое классическое стало, это группа из э, Стэнфордского университета, mm -hmm. Они там сканировали мозг людей, пока те находились в МРТ-сканере, и на экране видели, им нужно было принимать решение о покупке. Им там показывали разные товары, продукты, по-моему, там конфеты, гадивы, там что-то еще. И у них, потом им предъявляли цену, и потом они должны были нажать кнопочку «да» или «нет», «куплю», не «куплю». И вот они на каждом этапе просканировали мозг и обнаружили, что это разные области, которые вот задействованы на каждом участке. И и когда, например, человеку показывают изображение цены, да, и он вдруг понимает, что это слишком дорого. Uh -huh. Я, в принципе, на прошлом экране я видел только конфеты, да, и думал, что классно было бы их купить, да, потом определяется цена, и вот оказывается, что как раз островковая кора уже начинает нервничать из-за этого.
2: Я просто думаю, знаешь, о том, что, типа, вот мне если прилетают, типа, зарплаты, я такой думаю, ну, нормально, да, потом я думаю, что-то маловато как-то, да, вот эти, вот все время эти две области, они все время, да, какие-то качели.
3: Исходя из всего, что мы узнали, как вести себя простому смертному человеку в России? Как тратить деньги рациональным образом?
0: Ох, как тратить деньги рациональным образом в России? Я бы сказала, что правильный вопрос поставить не так, что как тратить деньги рационально, а как избегать нерациональных трат. А мы попадаемся в, общем, в одни и те же ловушки. Скажем, мы, допустим, ну, если вы бронировали когда-нибудь отели на сайте Booking.com, да, вы знаете, что он заваливает сразу этими красными да, да. сообщениями, что все пропало. Еще
2: 15 людей в этот момент смотрят этот номер только что забронирован.
0: И особенно мне нравится, когда они показывают, что этот отель на ваши даты уже полностью занят. Зачем мне эта информация, если я не могу ее использовать? Но, тем не менее, известно и компаниям в том числе, да, и, и ученым, что да, вот это одна из ловушек, в которые мы попадаем, сбегание страх потери. Mm. И нас как раз в это эмоциональное состояние подталкивают, чтобы мы в этот момент отключили нашу рациональную часть и начинали думать. Поэтому мне кажется, что полезно, э, ну, я думаю, что не только в России, поскольку это достаточно универсальные такие ловушки мышления, я думаю, что полезно, в принципе, знать, какие они бывают, да, и научиться их замечать, в какой момент мы в них попадаем. Замечать эту разницу эмоционального состояния, вот как только я планировала, допустим, забронировать отель, да, и что со мной произошло, когда я захожу на букинг mm -hmm. и вижу вот это все. Расскажите про свою самую глупую трату в жизни. Ну, мне кажется, моя самая глупая трата... Ну, скажем так, не уверена, что она глупая, но, по крайней мере, точно она была абсолютно импульсивная. Я пришла в магазин косметики покупать крем. лица, ну, не буду говорить, какой, но вы всем известны. И я уже выбрала, что я хочу купить. И тут мне продавщица говорит, что, смотрите, у нас такая прекрасная акция. Вот если вы еще какой-нибудь выберете продукт, то мы вам дадим прекрасный шарфик. Вот, то есть... И, и этот шарфик, он был настолько восхитителен в тот момент, что, и, конечно, он стоил там в 10 раз да, дешевле, чем крем, который я ради него купила. Но, тем не менее, я осознала, насколько вообще маркетинг нами манипулирует страшно. Даже при том, что я знаю все эти...
2: Но мне кажется, да,
0: ловушки. Ну, типа...
3: Мне кажется,
2: эти подарки, да, вот это как раз дисконтирование идет, то, что ты думаешь, это же подарок, поэтому что тут вообще переживать.
0: А сколько вы потратили на это? Честно говоря, я уже точно не помню, это было лет пять, наверное, назад, но я думаю, что крем там стоил ну, не меньше, что трех тысяч, наверное, а шарфик, ну, я думаю, что 500 рублей, может быть, основная цена.
2: У нас есть этот шарфик до сих пор?
0: Да, но он лежит где-то, я его не использую, конечно. Я вам представляю ситуацию. А вы очень,
2: не, подожди. Вы много раз его носили?
0: Н, ноль раз. Ноль? Ну, Но это почти как полное Потому что он, он не подходит по цвету вообще-то <с��е> Тем не менее, в тот момент...
3: Да Я представляю, просто в магазине показывают шарфик, и там как будто ангелы замели в yeah.
0: этом <с softly> <с fit> Да, спустились с невест.
2: Спасибо большое. Ну, а теперь давайте посмотрим, что происходит с нашими тратами на практике.
1: Есть такая простая схема «Три задачи денег». Мне она очень нравится, вот можно прямо ее запомнить. Угу. Если по ней раскладывать бюджет, сразу много вопросов снимается.
2: Это эксперт по личным финансам, автор проекта «Девушка с деньгами» Анастасия Веселко.
1: Первая часть – это расходы на жизнь, с этим все понятно вторая часть сбережения и третья цели. И вот если ну, немного посчитать, как-то попробовать спрогнозировать деньги именно по таким трем э, корзинам, что ли, то сразу ну, станет понятно, да, вот я трачу на жизнь, с этим обычно все более-менее справляются, сколько я хочу откладывать или сколько я могу. И третье, какие у меня есть цели. Потому что очень часто цели, просто мы про них забываем, и они становятся какой-то внезапной тратой, на которую нет денег. И если заранее вот об этом подумать и таким образом к бюджету подходить, тогда и станет понятно, сколько нужно. То есть получается, что вот откладывание и цели – это разные вещи? Откладывание – это, может быть, одна из целей, но да, это разные вещи потому что нужен запас на мало ли что, да? mm -hmm. но ну, на черный день, на белый день, на рейни дей как говорят американцы. Mm -hmm. Но есть же еще цели, жилье. Ну, есть попроще, да, отпуск, например, то, что мы еще обычно держим так в поле зрения. Но, например, жилье, образование детям и пенсия, про которую так не хочется думать, но это вот цель, о которой надо заранее побеспокоиться, и это будет необходимая часть нужно, да, вот нужно еще на пенсию.
2: Как понять, что ты много тратишь? Просто для меня, ну, вот я как привык к какому-то уровню жизни, да, и я сейчас смотрю на свои траты, я понимаю, что они типа в два раза выше, там, типа, чем пять лет назад, да, mm. но при этом я как бы понимаю, относительно моего там текущего дохода, вроде более-менее как-то это все сбалансировано. Но, типа, вот есть ли какая-то пропорция, в которой нужно понимать?
1: Ну, есть такая, ну, она условная, конечно, средняя температура по больнице, что yeah. хорошо бы, если ваши вот day-by-day day такие расходы все укладываются в 60-70% дохода. Uh -huh. Мне нравится вообще сам простой подход. Вы смотрите на свои расходы и задаете себе вопрос. Мне нравится, как я трачу свои деньги. Вот если нравится, то это уже немало, на самом деле. Вспомнить еще про вот сбережения, про цели. И, и можно успокоиться, на самом деле. Вот. А вот если не нравится, вы, скорее всего, знаете, где вы перебарщиваете. И перебарщиваете mm -hmm.
3: ли? Ну что, дети, что ну, обычно в Обычно мы это как-то чувствуем.
2: Нет, я просто смотрю на свои траты, они мне никогда не нравятся, но при этом я смотрю, и ну, как бы я, у меня все время диалог с собой происходит. То есть я такой смотрю на питание, да, и я думаю, ну я не могу меньше тратить, ну, потому что ну, у меня окей. нет ресурсов.
1: Хорошо, проехали следующая категория.
2: Ладно. Вот смотрите, хорошо, 60% на ежедневные расходы, куда остальные 40?
1: Сбережения цели. Угу. Это примерно 60-70% на ежедневный, ну, даже не на ежедневный, это просто на нормальную жизнь, вот mm -hmm. на вашу day-by-day, day, как бы обычную жизнь. Mm -hmm. Потому что сбережения – это все-таки вообще отдельные деньги, которые надо взять и отложить mm -hmm. как бы, от, отдельно в сторону. И цели, которые долгие, ну, пенсия, да, mm -hmm. про нее всегда скучно говорить, само слово такое mm – -hmm. пенсия. Но мы все столкнемся с тем, что нам она понадобится. И лучше подумать об этом сейчас. Ну, хотя бы 10% вы откладываете, и 10, это, наверное, минимум какой-то, да, который идет на какие-то будущие задачи. Ну тогда, ну, 80, получается, да, можно тратить. А на самом деле это для многих будет недостижимая цифра, mm -hmm. потому что избережений там 30% россиян всего есть не вдохновляет Нет, я, вас честно, это все. Я,
3: удивлена, что вы назвали цифру 60-70%, потому что мне кажется, она довольно большой. Я, наверное, откладываю где-то там в районе 50%, но я, конечно, очень волевой человек в этом смысле. Мне интересно понять, есть ли какая-то более четкая разбивка по категориям. Сколько нужно тратить на недвижимость, на еду? Вот я знаю, там какие-то есть вот эти фантазии, что автомобиль должен стоить не более шести заработков месячных.
1: Или это про часы, я не помню.
2: Нет, есть еще про... Очень Заку... разные
1: вот эти вилки, на самом деле.
2: есть еще помолвочное кольцо, которое там должно стоить, там сколько там, три зарплаты месячных. А должно
1: оно быть вообще? Вот это первый вопрос, да, ведь может же его и не быть, и тоже нормально.
2: Правильно это рассчитывать вот реально как бы шесть зарплат, там, три зарплаты?
1: Мне кажется, неправильно. Угу. Мне такой подход не близок, и он слишком, ну, слишком формальный, в нем нет самого человека. У. Потому что мы же все очень разные. Угу. Во-первых, кому-то не нужна машина. Это первое, да, что, как и помолвочное кольцо. А, потом, все равно, мне кажется, стоит ориентироваться на какое-то свое такое восприятие. И даже когда говорят, на ну, рестораны надо тратить, не знаю, там, 5%, ну, кто-то скажет вам, например, да, или развлечения должны занимать там 7%. Почему так? Ну, на самом деле, это, наверное, у человека так, у него это работает, mm -hmm. и он это транслирует. Я за то, чтобы использовать какой-то ну, не знаю, здравый смысл, что ли, скажем так, наверное, ни одна категория не должна слишком перетягивать одеяло на себя. Наверное, не могут быть развлечения 20%, просто потому что тогда не хватит на еду, на, знаю, на образование, на одежду, ну, на какие-то необходимые вещи. Здесь не нужна математика, это подход больше ну, типа. А остальное? Да? Mm -hmm. как бы, а как же остальное? Просто смотрим, чтобы не было перекоса какого-то. Для кого-то рестораны это суперважная часть вообще социальной жизни. Может быть это хобби, может быть люди, не знаю, гурманы, они будут тратить больше, и для них это окей тратить, но как бы с открытыми глазами что ли, да? Понимаю, да? Для меня это важно. Я получаю здесь, не знаю, удовольствие, пользу, еще что-то. Я буду на это тратить. Образование, да, кто-то может тратить очень много, кто-то считает, что, ну, как бы отучился, и ладно, диплом есть, и слава богу. Я за тот вариант, когда мы для себя примеряем, насколько это мне подходит».
2: У вас же есть опыт как бы, общения с многими людьми вообще, в принципе. Да. Вот какие паттерны вы вот в своей практике просматриваете? Что чаще всего там русский человек, какие ошибки он допускает? Вот. Кроме того, что он, там, он не видит в деньгах, но ну, на самом деле себя.
1: А, вообще не занимается деньгами. Наверное, такая глобальная ошибка. То есть деньги – это как что-то такое, приходит, уходит. У нас нету, у нас у всех, ну, просто этого нету в менталитете, может uh -huh. быть, да, такой привычки, культуры, в семье. Как говорят, меня не научили. Просто внимательно посмотреть на свои деньги, подумать, что ты с ними можешь сделать, как ты ими можешь управлять. Не экономить. У нас вот это либо экономить, либо транжирить. Да, ну вот, русская душа. Наверное, это первое. Второе – это не откладывать а вот частая такая отговорка, но я отговорка это считаю, в России это бесполезно. Как бы вот мать моя, значит, и дед мой. Мы все можем вспомнить эти действительно травматичные опыты. И у нас, даже в нашем поколении, я и 98 год помню, это очень неприятно было. Но в любой стране, в любых обстоятельствах классно иметь какой-то запас денег, если с этой точки зрения подходить. Но даже в 98 году, в 14-м, в каком-то восьмом тысяча долларов была бы кстати. Всегда да. была бы кстати. В России тысяча долларов. вот На это точно можно опереться. И хотя бы с таким подходом. Потом и в те времена были люди, которые знаю, покупали как-то квартиры, что-то как-то... Хотя возможности даже не было, не было инструментов. Сейчас нам вообще грех не заниматься своими тенгами.
2: Окей, но вот ну, нужно иметь какой-то запас. Вот запас прочности, вот сколько он должен исчисляться на самом деле?
1: Ну, есть, опять же, есть такие базовые какие-то цифры, которые вот витают в воздухе, да, ну, 10% откладывай, отложи подушку на 3-6 месяцев жизни. Ну, 3 месяца, чтобы ты мог нормально прожить. Или полгода, но это уже такая, как задание со звездочкой, как говорится. Кто то уже отложив эти деньги, когда более-менее все в порядке, там, с уровнем жизни, решать нет, я на год хочу. Это с одной стороны. А с другой стороны, бывает очень сложно начать, когда ты вообще никогда этого не делал, и у тебя буквально там, не знаю, тысяча рублей есть. Мне кажется, что надо откладывать вот хоть сколько-нибудь. Даже пусть это будет запас на две недели. Пусть. Но все равно знать, что у меня есть две недели, я даже предлагаю это считать не в деньгах, у меня есть там 15 тысяч рублей, да, и 100 долларов, а у меня есть две недели. И если что-то случится, какая-то ну, неприятная, неожиданная вещь, у меня просто будет две недели, чтобы это решить. По сути, себе откладываем время. Mm -hmm. вот. И поэтому ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть, хоть сколько-нибудь лучше, чем ничего.
3: А если мыслить в рамках категорий, то есть какие-то вещи, на которые вот мы не скупимся, а на какие-то наоборот транжиры?
1: Ну, я не вижу какой-то вот такой единой тенденции для всех, потому что кого-то уносит в продуктовом магазине, кто-то тратит на питомца, кто-то покупает детских книг на тридцать тысяч в месяц с идеей, да, что, ну, как бы детские книги, это же классно. Хотя это там явный перекос в бюджете.
2: А можно я вот хочу просто понять, вот как выглядит э, ваша работа, ну, с неким субъектом, да, с чего вы начинаете и на что смотрите, как вот примерно можно ли какие-то эти приемы перенять обычному человеку?
1: В первую очередь надо посмотреть на факты, mm -hmm. как оно сейчас выглядит какие доходы. Доходы даже люди свои не знают иногда. Mm. Или знают, но очень примерно. Или «Ой, я тут посчитала» оказывается. И даже бывает такой человек приходит на консультацию по финансам, то есть он вроде бы уже принял решение, да, разобраться с деньгами. Он приходит, и я задаю просто, сколько вы зарабатываете? И он не может ответить. То есть это вот, ну мы сами себе, наверное, какой-то блок ставим, что вот я отдельно, финансы отдельно. И сложно начать ими заниматься. Первое, посмотреть, как выглядит ситуация сейчас. Провести финансовый чекап, можно так назвать, да? сколько я зарабатываю, сколько трачу, есть ли у меня долги, сколько каких, есть ли у меня сбережения, может быть, есть инвестиции. То есть ну, подвести такой итог, срез на данный момент. И на самом деле там сразу будет видно уже, с чем дальше работать. Если вы тратите больше, чем зарабатываете, ну, значит, надо работать с расходами. Да? Если есть долги, то в первую очередь будет фокус на долгах как можно их оптимизировать. Если все хорошо, все вот эти пункты, да, но нет сбережений, ну, тогда фокус на сбережения будет. Окей, значит, задача найти деньги, выделить, как-то организовать процесс, чтобы начали откладываться ну, рубли, доллары, евро. Угу. В общем.
3: А скажите, насколько сильно на нас влияет то, что мы все-таки росли в бедной стране, и у нас у всех практически было бедное детство?
1: Мне кажется, очень влияет. Но это то, что я по себе могу судить, и то, что я вижу, то, что рассказывают мне люди про свой какой-то опыт, что есть вот этот момент, как бы, дорвался, да, дорвался. Наконец есть деньги, наконец я могу их тратить, наконец я могу купить себе, ребенку особенно, да, если вот как бы у меня не было, но я хотя бы обеспечу. Но это такая опасная история, да, как бы все спустить и не подумать о себе в будущем, тоже не очень здорово. Вот. Но я думаю, что влияет. Нам Мы еще помним те травмы. <свят> тех, где... Я помню тот детский мир. <свят> и ту свою одежду. Наверное, это как-то влияет на меня.
3: Вы сказали про этот детский мир. Я вспомнила, что у меня в детстве была отвратительная коричневая куртка. Я <свят> просто настолько ее ненавижу. Я ненавижу коричневый цвет, а она была коричневой. В общем, это испортило всю мою жизнь. Теперь я, кстати, считаю, что зимняя вещь не должна стоить меньше, чем 1000
1: долларов. Да? да. А мне кажется, это э, зря такое вот ограничение по нижней планке.
2: Я, в принципе, думаю о том, что у меня нет вещей выше тысячи долларов, кажется.
1: Я бы поставила лучше, что эта вещь должна мне нравиться. Ведь у вас в этом как бы затык был. Ну, у меня тоже были такие вещи, которые я вспоминаю. Но просто, чтобы нравилось, а уже цена в каких-то рамках.
3: Мне кажется, что вот качественная зимняя вещь – это такая очень важная инвестиция для русского человека.
1: Если нет других, то хотя бы... Я не люблю, когда покупки называют инвестициями. Я понимаю, о чем вы говорите, да, но это важная покупка.
2: Вот люди, когда они проводят вот этот чекап, у них какие эмоции вообще?
1: Очень разные, очень разные. Я всем рекомендую его провести, вот просто сесть и выписать четыре пункта дохода, расходы, сбережения и долги. Происходят какие-то, ну, мне кажется, прям вот трансформационные вещи с людьми происходят. Кто-то первый раз видит, сколько он зарабатывает. Но это больше касается людей, которые с проектной работы, uh -huh, может uh -huh. быть, фрилансеры или даже предприниматели. Они первый раз увидели, они поняли, сколько денег прошло сквозь, сквозь их руки uh -huh. через их кошелек. Где они? Да, возникает вопрос. Это очень четкая мотивация сразу заниматься своими деньгами. Или наоборот. Я мало, да, зарабатываю. Думала, вот что больше? С расходами тоже самое, боже, сколько я трачу. И классно любую свою категорию расходов посмотреть в годовом разрезе. Не я трачу там, не знаю, 5 тысяч в месяц на такси, да, а 60 тысяч в год я трачу на такси. Здесь тоже, ну, здесь не надо быть финансовым консультантом, вы сами все поймете, вы увидите цифры, вам захочется с ними что-то сделать. Долги тоже, да, просто посмотреть честно на них. Ведь иногда люди избегают просто вот честной картины. Я сама так делала с ипотекой, я не хотела смотреть, я просто знала, что мне надо заплатить столько-то долларов каждый месяц. Я даже, я даже до сих пор я не считала тотал, да, сколько получился в пересчете там, на рубли с учетом ставки и так далее. Это болезненный опыт. Но надо посмотреть хотя бы вот как обстоит ситуация. Потому mm -hmm. что что-то можно решить, можно помочь в каких-то ситуациях. Вот. Ну и цели, это уже такой лайт-вариант, когда ты понимаешь, да, цели есть, но я с ними ничего не делаю, у меня нет никаких э, инвестиций, нету каких-то сбережений на какие-то, может быть, большие задачи. Тогда это повод пойти и сделать.
2: Какой бы совет вы дали людям, которые ну, вот, видят свои траты или совершают их и начинают тревожиться? И вот, ну, как бы, ну, я представляю просто себя. Вот я, допустим, бы увидел свои траты вот, в первый раз, и потом: блин, сколько денег ушло, не знаю, на приставку. Вот. Да. И какой бы совет вы дали людям, чтобы они ну, типа, не тревожились или как-то. Ну... ну,
1: не тревожиться, она не получится, но что можно сделать? Uh -huh. Начать хотя бы немного откладывать. Uh -huh. Потому что это из финансовой точки зрения ну, правильно для бюджета. И это очень важно для нашей психологии. Я не психолог, uh -huh. но я вижу, как это работает. Девушка, которая все тратила, она отложила первые сто долларов. Она думает: Ха! А я-то умею! Могу, у меня теперь деньги есть. И это вот каким-то образом это работает. Ну, это к психологам, да, как именно, mm -hmm. но это правда работает. Мы себя по-другому начинаем ощущать. Уйдет часть тревоги, уйдет, конечно, потому что вы теперь знаете, что вы не просто, не знаю, как пакет на ветруль там, флюгер, да, а у вас что-то есть.
2: Я понял, то есть, ну, как бы, если тревожишься, то лучше просто что-нибудь откладывать. Но вот давайте попробуем на частном примере. Вот я, допустим, я откладываю деньги. Прекрасно. Да? Но я откладываю деньги, и я знаю, что, ну, вот в какой-то случай, я до них смогу дотянуться. То есть я не кладу их на вклады какие-то ну, там долгосрочные, потому что ставка меня не устраивает. Валюта тоже, допустим, я вот положу, но это все равно какой-нибудь там счет, который я там при необходимости что-нибудь выну. Да. И для меня это не работает так, то, что я отложил, это как бы, ну, те деньги, которые, ну да, окей, они лежат, но я просто
1: в любой момент я могу что-то вынуть.
3: Надо закапывать под деревом, потому что на другом конце Москвы.
1: Во-первых, вы можете их тратить. Как бы, окей, вы отложили их как раз для того, чтобы в нужном момент потратить.
2: Секундочку. Нет? Это просто вот этот вот момент, который такой очень тонкий, потому что как только я думаю, ну, это деньги, которые я откладываю, но я могу их тратить, я дам вот это, как бы момент, то, что я их откладываю, все, типа, для меня это не существует, я могу их тратить.
1: Ну, можно попробовать для себя разные варианты. Это угу. для каждого работает какой-то свой способ. Кому-то помогает откладывать вот валюту, и к валюте у многих такое, ну, более трепетное, что ли, отношение, все уже лежат, и ладно, пусть лежат кому-то помогает сделать два счета на один вы откладываете вот такое что никогда вот прям на супер крайний случай а на второй откладываете как раз чтобы тратить ну условно подкопить на какую-то крупную покупку зимняя вещь да? а тут хоп и отложено это такой как резервный фонд «Лайт». У меня есть микроподушка. Например. Микроподушка. Вот в блоге мне меня предложили такое название «Буфер». Мы его используем. Mm -hmm. То есть есть подушка, она где-то там, а между ними должен быть буфер, просто чтобы туда не залезать. Буфер может быть небольшой, это какая-то небольшая сумма, какая-то прям вот буквально, это как, не знаю, деньги в кармане куртки, <с> которые вы нашли. И вы их можете тратить, ну и, и заново туда потом пополнять.
3: Да, вот я, кстати, так и делаю. У меня есть микроподушка, там лежит 30 тысяч рублей. Если я достаю из нее 3000 тысячи, то я потом должна свечить зарплату 3000 Да, парень.
1: главное, что здесь нет вот этих лишних угрызений совести каких-то, чувства вины. Ах, я откладывала, теперь я потратила, да у меня ничего не получается с финансами. Все получается прекрасно. Просто нужен вот такой еще mm -hmm. дополнительный запас. Вот, mm
2: -hmm. попробуйте. Не, я просто... просто, вот мы говорим вот тоже опять подушки, да, я думаю, у меня же есть большая подушка, и в ней куча микроподушечек. Да, и вот эти микроподушки я все время при необходимости там достаю, и получается, что моя подушка-то от этого страдает как будто.
1: Может быть, еще так. Вот это, кстати, тоже хороший кейс. Например, рассказывает человек, да, что я откладываю. Много лет, да, откладываю, и все время туда залезаю. Какой вывод надо сделать? Что вы просто откладываете больше, чем можете. Mm. Да? Вы хотите mm. откладывать 10%, например, потому что так правильно, но на самом деле по вашим расходам, по вашим доходам, по уровню жизни, по ситуации вам по силам откладывать 3%. Mm -hmm. И надо тогда сказать, окей, я могу откладывать 3%, спокойно жить с остальными расходами и лучше эти силы пустить на зарабатывание, на поиск дополнительных источников дохода или на развитие в карьере, может быть, какое-то. Потому что, получается, самообман. Я отложила, потом я опять оттуда взяла, и помимо того, что нет никакого финансового эффекта, это еще и постоянно мы себя, ну, прям загоняем, что вот опять, опять, вот уже три года, да, вот приходят люди, которые прям совсем уже разочарованы в системе бюджета, она не работает.
2: Какие еще здесь могут быть? Давайте не лавхаки, назовем это, ну, там, какие-то советы. Чекап откладывать, что-то еще какой нибудь
1: Ну, про кредиты можно да. что-то порекомендовать, потому что кредитные карты – это тоже такой бич, я не знаю, как современного человека. Так легко начать ей пользоваться. Кажется, это так безобидно, свободные деньги. И очень легко начать считать деньги банка своими. И вот в этом как бы засада, да, да, даже не в процентах, которые, конечно, запредельные, а вот именно в том, что это меняет... Ну, как сказать, мы отдаляемся от реальности, mm -hmm. что ли, да? Нам кажется теперь, что у нас денег столько, mm -hmm. и мы можем начать жить и тратить, как будто у нас их столько. Ну, mm -hmm. вот вместе с лимитом по банковской карте. И мне кажется, лучшее, что вы можете тоже сделать для себя, это закрыть кредитку. Обычно в этот момент подключаются, ну, может быть, более осознанные люди, которые пользуются кредиткой и получают все бонусы, дополнительные какие-то, может, кэшбэки, но для этого нужна все-таки определенная какая-то дисциплина. Угу. Вот, немножко надо себя уже вот подсобрать. Вот, тогда, окей, это будет просто инструмент. Но у многих он работает все-таки в минус, как бы не идет на пользу, поэтому я бы рекомендовала посмотреть, что там с кредитками, может быть, как-то подзакрыть
2: нет, интересно, что вы сказали, потому что я ну, как бы, к любым каким-то кредитам, займам, карточкам вот, отношусь к тому, что это деньги, которые вот я вот сейчас возьму, но потом мне нужно будет заплатить за то, что я использовал эти да. деньги. И в этом плане ну, вот, я поэтому и рассматриваю их как инструмент. И ну, мне кажется, это здравый подход. Ну, то есть, если я пользуюсь ну, каким-то кредитным инструментом, да, то я просто плачу за деньги, которые вот я взял сейчас.
1: Все верно. Это угу. просто возможность купить деньги сейчас. Угу. Дальше вопрос, на что вы их потратите. Угу. Если вы их потратите опять на те же самые спонтанные покупки, еще за это и переплачивать, ну, по-моему, это не очень здраво. Если это действительно какая-то важная, классная, ну, я не говорю жизненно необходимая история, то окей, можно рассмотреть. Но, опять же, а почему у вас нет подушки на uh -huh. этот случай? Ну, по-хорошему, да? Там отпуск в кредит. Ну, по-моему, не очень классная история. Вот, скорее всего можно было как-то об этом подумать заранее.
2: Я просто каждый раз думаю о том, что отпуск – это как раз такая вещь, на которую ну, вот ты как бы к ней готовишься, пытаешься вот эту подушку подготовить, но потом все идет как бы не так, потому что ты не рассчитал там валюты, скачевка, еще что-то такое, да, и все равно как бы, ну, больше денег. Но я не знаю, вот у меня, например, я вот к отпуску отношусь как к какой-то вещи, даже если я ее закладываю в бюджет, у меня где-то внутри все равно сидит, но это там плюс еще 30-40%.
1: Ну, заложите сразу плюс 30-40. А у меня не сходится тогда. Ну, это самообман же, да? То есть мы хотим, чтобы сошлась Excel-табличка. Но это не жизнь, как бы это просто Excel-табличка. А в вашей жизни вы заранее знаете, что у вас будет отпуск в кредит. Это не очень здорово. Пусть она будет на случай, если действительно что-то пошло не так. Не знаю, вот мы летели в Сочи, пропустили свою посадку глупейшим образом. Пришлось пойти купить дорогие билеты, потому что ну, цена как бы совсем другая. Это там 7 тысяч, а тут, не знаю, 40, uh -huh. грубо говоря. Может быть, в этом случае, ну как бы если нет денег, необходимо лететь, да, вот тогда ты берешь кредитку. Но не заранее. Пораженческая, мне кажется, позиция. То есть вы сразу говорите о том, что вы живете непосредством.
2: Я понял. Важно быть честным с собой со своей экселькой, значит. Это тоже еще главное правило, которое можно вывести. Я нечестно со своей excel мне кажется. Мне вообще. кажется, здесь
1: еще есть такой момент, что люди начинают делать Excel-ку и думают, что вот, ну, делая excel они занимаются бюджетом. Но на самом деле вы же занимаетесь бюджетом, когда вы принимаете решение, как потратить деньги. Угу. Вот вы отложили 100 долларов, вы занимаетесь бюджетом, вы ушли из магазина, вот я иногда просто на кассу так иду, говорю, я передумала ухожу. Вот в этот момент я управляю бюджетом, а не когда я просто все это в красивый Excel переписываю. То есть здесь подмена может такая происходить.
3: А расскажите про себя. Ну, то есть, как вы управляете бюджетом? Ну, вот, так, такое... вот так и управляем. Есть такое, что... Вот какие-то конкретные примеры я хотела бы услышать, что вы переехали поближе к работе условно или перестали ходить мимо кофейни, где продают вкусные пирожные, как нам Ксения рассказывал до вас?
1: А, вот так даже. Mm -hmm. Я увидела, ну, я провела анализ, посчитала расходы, я их веду, записываю, но не для того, чтобы точно спрогнозировать, да, чтобы понять порядок. Mm -hmm. Вот порядок сумм, которые мне нужен, например, на продукты. И вот это то, что я делала. Мне показалось в какой-то момент, что мы много тратим на продукты, что сумма какая-то, что-то выбивается. Тогда можно посмотреть ее поглубже, да, я начала прям вот считать. Вот это на воду, вот это на вино, да, это на продукты, это на на, э, вот еще такой сейчас, в последнее время люди считают, на доставку, да, то есть на готовую еду, потому что, конечно, она дороже, и это может быть заметная часть. Я посмотрела внутри, поняла, что сильно я не выгодую. Да, действительно, мы столько тратим. Mm -hmm. То есть я могу идти за молоком не сюда, а туда, да, но выгода будет небольшая. Мне лучше поработать с категорией шопинг, которая у меня была такая более затратная, что ли, да, и там эффект будет быстрее. То есть не купить одну вещь и, пожалуйста, покупайте себе любое молоко, какое хотите. Поэтому э, я знаю свои, ну, как сказать, больные места, <с> да, там, где меня может занести. Поэтому найти вот эти категории, в которых эффект будет заметен. Это что-то вот такое самое крупное, где вы чувствуете, что вас вот заносит. В этой категории у меня есть лимит, и я уже ну, чувствую, да, со временем приходит уже такое чувство, что что-то здесь я вот как бы погнала, погнала. тогда, ну, просто окей, в этом месяце бюджет закончен, куплю следующем. И это такое чувство, знаете, очень приятное, когда ты говоришь себе, например, в магазине, да, я купила бы этот, не знаю, крем, да, но по бюджету все, я уже вот как бы этот месяц потратила. Куплю следующую. Mm. И наверняка есть дома еще пять разных средств, которыми можно пользоваться и ничего страшного не произойдет. То есть прям себя вот учиться ну, в рамках каких-то держать. А следующий момент, который у меня был, да, я вот так писала-писала, и вот, как вы говорите, да, Excel у меня сходился. <сёк> Excel сходился, но при этом я знала, что тут я с какого-то другого счета купила, <сёк> тут я что-то из подушки <сёк> потратила. Но вроде бы как, вот ежемесячный расход я укладываюсь, и я делаю в конце года такую ревизию, прям вот честно mm -hmm. посмотреть, что было потрачено в крупную даже, без особых там, деталей. И я поняла, что я себя обманываю. Mm -hmm. Что просто мне надо тратить не, там, не 100, да, например, там, а 150. И это будет моя честная цифра. Mm -hmm. И я ставлю себе новую цифру просто и спокойно с ней живу. Mm -hmm. Как бы вот в этой новой реальности. Но я сама себе плачу как бы зарплату, да, то есть я с счета ИП сама себе на карту uh -huh. раз в месяц просто перевожу вот эту сумму. А помните ли вы какую-то такую штуку, которую вы не купили и жалеете? А, не купила и жалею, наверное, нет. Mm. Но вот ну, вот сейчас понимаю, так рационально, наоборот, я могу вспомнить, да, секунду, да купила, и так.
2: А наоборот тогда интересно.
1: Наоборот. Ну, вот я вчера себе заказала пуховик О, онлайн. Акаджу, да, зимние вещи. Онлайн, да, со скидкой. Я сравнила с похожими какими-то историями здесь, которые, значит, у нас продаются, заказала. Я боюсь, что это будет не очень классная покупка, потому что у меня с онлайн не очень складывается шоппингом. Я, в принципе, не покупаю онлайн. Это вот, наверное, такой Вообще редкий, супер редкий случай. Потому что мне всегда не нравится, как это на ощупь, как это на вес, там, где такого размера эта тарелка. То есть все, оказывается, не то, что я ожидала. Все мои предыдущие опыты были не очень удачные. Поэтому я вот с опасением жду, когда же он приедет, и посмотрим. Недоятно. Сколько он стоил, если не 300 с чем-то фунтов. 300 тысяч евро. Нет, не тысячу долларов. Ну вот, посмотрим.
2: Есть ли какая-то вещь, которую вы купили, но вы ей не
1: пользуетесь? Есть. Там розовая шапка. Сколько она стоила? Около 10 тысяч. Шапка. Шапка. Она такая классная.
2: Я переживал по поводу 50 евро, которые я потратил на кепку, но шапка... за Это самая
1: дорогая шапка в моей жизни, но очень она мне понравилась.
3: Ну что, Илья, готов ли ты пересмотреть свои траты хоть в чем-то?
2: Во-первых, я понял, что не все так плохо с моими тратами. Есть какие-то вещи, которые там можно подтянуть, но в принципе, на самом деле, меня многому научила пандемия, да, потому что я перестал тратиться на впечатление, ну, потому что впечатление, мне кажется, что это просто модный термин для путешествий и так далее.
3: Ну, я не согласна. Мне кажется, это просто описание нематериальных вещей. Ну, то есть, как бы, тот же спорт, массаж. Mm. Наверное, твои подписки, опять же, mm. это впечатление.
2: Ну, возможно. Окей. Ну, короче говоря, я вижу, в чем я могу реально как-то сам себе помочь, да, наверное, именно вот с планированием и какой-то честностью с собой, со своей Excel, кой это 100% я могу как-то с этим работать. Другое дело просто, что вообще, в принципе, мне кажется, очень важно рассматривать ну, какую ценность вещей, именно в плане ну, какой-то амортизации их окупаемости. Ну, то есть, я вот иногда думаю о том, что вот не буду покупать какой-нибудь костюм на свадьбу друзей за 70 тысяч, потому что я его надену 2-3 раза, и это будет высокая его стоимость за выход в свет один раз. И поэтому лучше эти деньги я потрачу на какие-нибудь кроссовки, еще какую-нибудь одежду, которую я буду носить постоянно. За 70 тысяч. Ну, я имею в виду кроссовки, типа, несколько пар кроссовок, которые я буду занашивать, да. Но да, наверное, это большая сумма. Хотя, смотря какие кроссовки. Если эти кроссовки, которые не убьются за 10 лет и будут вечно модными, наверное, это нормально.
3: Ну, в другом мире живешь, конечно. Mm -hmm. В моем мире кроссовки разрушаются за полгода. Mm -hmm. Не знаю, как это возможно.
2: А ты считаешь амортизацию вещей вообще?
3: Я. Это будет сейчас самая занудная часть на Земле, потому так. что я взяла с собой. Подсчеты. Подсчеты. Так. <с> я занимаюсь этим давно, но это довольно бессмысленно. То есть я не делаю из этого неких выводов, но я люблю взять стоимость вещи и поделить на количество дней или раз которыми я пользовался ей. И Вот, например, я недавно производила подсчет айфона, когда принимала решение, нужно ли мне покупать новый или нет, ну, насколько это безумно. Мне вообще кажется, что цикл жизни iPhone четыре года. И как только четыре года прошло, ты можешь с чистой совестью uh -huh. покупать себе новый. Но в целом, как бы iPhone продолжает работать, как бы и дальше. Э, они не ломаются через четыре года, но как бы все-таки мы же не на помойке себя нашли. И, в общем, когда я готовилась к этому выпуску, то я решила показать свой разбитый iPhone и сказать, что вот, ребята, сейчас мне этот айфон, сейчас я вот найду эту цифру. Старый айфон я купила 1 июля 2018 года за 44 190 рублей. И вот если я поменяла его спустя год, следующим летом, то тогда один день с айфоном стоил бы мне 121 рубль. Но так как я походила с ним с половиной года, то он стоил мне 36 рублей 73 копейки. В день? Да.
2: А, каждый день uh -huh.
3: а если я походила с ним еще полгода uh -huh. до вот этих комфортных для меня четырех лет то тогда он обходился мне в 30 рублей в день
2: мне кажется, кстати, я знаю, что только что понял то, что бухгалтерии и компании обычно так и работают yeah. со всем оборудованием. То есть они вот так вот уже и, и считают. То есть вообще, мне кажется, с бытовой техникой очень легко вот считать вот эту окупаемость, потому что, ну, а ты, если ей пользуешься, то ты можешь посчитать примерно, сколько дней ты потратил. И вот ты говоришь про айфоны, а я думаю вот про компьютеры, про ноутбуки.
3: Мне кажется, они даже стулья и тумбочки так считают. Да, ну, да. Где-то я видел там, где Да,
2: а? нет, а я просто думаю вот, что ноутбук, компьютер, в принципе, вот эти траты, вот я, если типа их посчитать, считать понять, что ты платишь за компьютер ну там типа 40 рублей в день, это на самом деле ну типа эквивалент проезду вообще с и в принципе нормально. И...
3: Ну вот новый iphone который я себе купила, знаешь, сколько он мне сейчас стоит? Я с ним неделю хожу, 7776 рублей. То есть если у меня его украдут, вот...
2: Ну да, но слушай, это Пока все Пока равно... дороговато, понимаешь? Пока дороговато, но просто это же реальная сумма, которая уменьшается с каждым днем, и это довольно прикольно. Еще знаешь, одну вещь, которую говорил Анастасия про цели... Я понял, что на самом деле у меня в Excel нет этих целей, но я когда-то воспользовался калькулятором ТЖ для того, чтобы понять, сколько мне нужно денег к старости, чтобы я жил, грубо говоря, на дивидендах. Сколько? И я посчитал, и на самом деле тут есть два фактора. Во-первых, сколько мне осталось для получения ну как бы вот этой суммы, примерно с текущим уровнем дохода и там инвестирования какого-то, да, и сколько в, в абсолютных цифрах это получается. И получается, что это, ну, типа, около миллиона долларов, и по нынешнему курсу это, типа, 70 миллионов рублей, и это какая-то сумма, которую я способен накопить через, там, 15 лет. Но когда я говорю, типа, способен, я, конечно, это все делю на два, потому что я думаю, ну, там еще будут какие-то, возможно, траты туда-сюда, короче, ну, может быть, 20-30 лет. Но на самом деле я подумал, 20-30 лет для того, чтобы накопить миллион долларов, это не так плохо.
3: Я, кстати, недавно считала то же самое. И в какой-то момент я очень сильно же устала работать и подумала, а сколько вот мне нужно денег, чтобы никогда больше uh -huh. не работать? И в итоге я пришла к выводу, что, наверное, миллион рублей uh -huh. в год мне было бы достаточно uh -huh. для какой-то такой более-менее комфортной жизни, которой я абсолютно не боюсь. Uh -huh. И вот если я собираюсь прожить до 80 с хвостиком, то до конца жизни мне нужно 50 миллионов uh -huh. рублей. И это не звучит, как какая-то неподъемная сумма на самом деле. Ну, то есть я могу себе представить какое-то развитие событий, когда я хорошенько отдохну, и сделаю свой бизнес, и достану блогером, и заработаю 50 миллионов за год. Ну, то есть и меня как-то это так успокоило. Ну, потому что, как бы, вот они.
2: Единственный момент, который я понял, о том, что вот я стою перед... Э какой-то развилкой выбора, потому что хочу ли я работать на то, чтобы у меня эти 70 миллионов образовались, и потом не работать. Или, ну, я не хочу этого делать, то есть, потому что я думаю, ну, как же я не буду работать-то через 20-30 лет, а что мне тогда делать? Ну, вот. И это пока для меня, ну, такая серая зона, потому что, с одной стороны, я думаю, столько книг, столько игр на приставке, и, там, кино, которое можно посмотреть, да, и я смогу оставшуюся жизнь потратить на это. Вот, с другой стороны, я думаю, ну, может быть, я буду скучать. И... Но это тогда не совсем подходящий для меня путь.
3: Ну, Илья, как обычно, ты хочешь тратить, а я хочу сберегать.
2: Ну, да. Я все время думаю о том, что мы живем же один раз, можно иногда и шикануть. Потом ты что, все равно в старости это все не потратишь
3: я просто не хочу тратить свою жизнь на покупку вещей и обслуживание каких-то вот знаешь таких очень каких-то приземленных интересов, ну то есть там уж кучу денег уходит, не знаю, на э, маникюр, там, ну в общем то, что ты никогда и не вспомнишь в общем я как-то это... в,
2: старости, в старости маникюр точно не понадобится да ну
3: прям там не храни себя вообще времени, ну что ты
2: это был подкаст «Деньков журнала. План Б». Меня зовут Илья Иноземцев.
3: А я Марта Лгополова. И в этом сезоне мы еще тысячу раз посчитаем, сколько нам обходится каждой мать его головы, содержание наших кроссовок и другие приятные и неприятные вещи.
2: Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на всех платформах, подписывайтесь на нашу платформу на YouTube, ставьте оценки, комментарии. Мы вас очень ждем.